0: shalom semuanya senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani saudara di ibadah ini ya dan sungguh saya bisa merasakan di tengah-tengah kita ini atas kita ada anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Haleluya dari tadi sejak uh, saya masuk di sini dan mengikuti present worship tim present worship di mana? di sana ya. Saya sangat diberkati dengan tips tim praise and worship yang diurapi Tuhan. Hadirat Tuhan kuat sekali kalau hadirat Tuhan kayak gitu. Saya yakin jemaat yang hadir nih kayak dibacem sama anugerah. Ya. Jadi ada tahu bacem, tapi kalau jemaat di sini jemaat yang dibacem sama anugerah sampai meresap di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, tadi saya juga senang sekali melihat aktivitas Pak Obaja di uh, pusat Kegeraan Roh Kudus ya, motong bulu domba terus kemudian melihat pertanian, peternakan. Nanti kayaknya kita juga perlu buat kayak gitu. Jadi kita kalau nanti ke sana hari Minggu ibadah selesai motong bulu domba, ngasih makan binatang ya. Kita buat suasana yang asri, yang menyenangkan, yang homey. Tapi di situ saya percaya anugerah Tuhan dilimpahkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin. Ya, ini firman Tuhan hari ini judulnya adalah Grace Forever. Atau anugerah selamanya. Doa saya ini yang Anda alami dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan bukan cuma sesaat. Anugerah Tuhan seumur hidup. Anugerah Tuhan di semua bidang. Anugerah di dalam kesehatan saudara. Anugerah untuk pernikahan, untuk keluarga, anugerah Tuhan untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk keuangan. Anugerah Tuhan untuk kelompok saudara, pelayanan kita, gereja kita, anugerah Tuhan untuk Indonesia. Amin. Jadi penting sekali dari pihak kita untuk terus membuka diri dan hari demi hari, Makin ditenggelamkan di dalam anugerah. Ya, Mari kita baca Ibrani 12, ayat 15, bagian A saja. Ditulis begini, jagalah. Coba semuanya katakan jagalah. Jadi harus diapakan? Harus dijaga. Jadi jangan dibiarin. Kalau dibiarin nanti meleset. Jagalah supaya jangan ada seorang pun. apa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ternyata bicara tentang kasih karunia Allah, ya peringatan Firman Tuhan itu jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kadang-kadang kita berpikir kok kasih karunia Allah nggak ada lagi dalam hidup kita. Kok kayaknya Allah menarik kasih karunianya? No, 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 no. Seringkali bukannya Allah yang menarik kasih karunia. Tapi kitanya yang kurang menjaga tanpa sadar kita yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan jangan sampai, Firman Tuhan ngomong jangan sampai itu terjadi. Jaga. Jaga hati saudara, jaga hidup saudara terus hidup di dalam Kasih karunia, terus hidup di dalam anugerah. Bahkan hari demi hari lebih dalam lagi. Lebih besar lagi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini kita akan belajar dari hidup seseorang. Namanya adalah Saul, Raja Saul. Bagaimana dalam hidupnya dia itu terima kasih karunia. Tapi sampai di satu titik dia kehilangan kasih karunia. Doa saya... Tidak seorang pun jemaat keluarga Allah kehilangan kasih karunia. Oke, okay, Haleluya. Mari kita baca dulu awalnya kehidupan Raja Saul. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia. Seorang suku apa? Benyamin jadi Saul ini berasal dari suku Benyamin. Seorang yang apa? Berada. Jadi ini anak orang kaya nih. Keluarganya mampu nih. Eh dua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Ya, jadi dia ganteng nih. Parasnya baik nih. Terus kemudian tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elo daripadanya jadi diadakan kontes pun dia menang yang paling ganteng oke saya yakin kalau Saul hidup di zaman sekarang lebih ganteng dari artis K-pop Korea oke ya, jadi ini orang ini kayak dalam hidupnya tuh ya kalau kita orang Solo ngomong ketibaannya enak terus semuanya kayak serba Ideal serba spesial dalam hidupnya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bukan cuma ganteng, tetapi perawaannya tinggi, gagah, lebih dari yang lain. Coba anda renungkan, kurang apa Samuel ini? Kurang apa Saul ini? Hidupnya sejak awal saja, startnya sudah grace. Startnya sudah kasih karunia. Saya berdoa, mulai start hari ini, hidupmu, harimu, kasih karunia. Anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Bahkan kalau saudara teliti, Saul tadi berasal dari suku apa? Benyamin. Benyamin tentunya leluhurnya mereka juga adalah Benyamin. Ya. Saudara tahu enggak, Benyamin itu anaknya Yakub, benar nggak? Masih ingatkah ke saudara ketika Benyamin ada di Mesir dibawa sama kakak-kakaknya Untuk ketemu sama Yusuf yang waktu itu belum memperkenalkan diri Terus kemudian dihidangkan, ya terus akhirnya memperkenalkan diri kan Terus dihidangkan hidangan sama uh, untuk saudara-saudaranya Yusuf Dicatat di dalam Alkitab, uh, Benyamin ini dapat perlakuan yang spesial semua yang lain dikasih satu porsi satu porsi satu porsi tapi dicatat Benyamin dapat lima kali lipat lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain coba renungkan begini, kalau saudara punya saudara ya saudara punya saudara ya. saudara punya saudara yang lainnya dapat satu satu-satu harusnya adilnya satu juga tapi khusus buat Benyamin dia dapat lima kali lipat Apa itu Itu bagian dari anugerah. Jadi Saul ini berasal dari pucuknya sana, itu sudah anugerah. Benyamin leluhurnya anugerah. Terus suku Benyamin sendiri juga suku yang kuat, penuh dengan anugerah. Bahkan ketika berbuat salah pun dan hampir hancur pun. Tapi kemudian Tuhan selamatkan mereka sehingga mereka bisa bangkit lagi. Sehingga bahkan menjadi suku yang besar dan suku yang kuat. Bahkan raja pertama dari bangsa Israel itu dipilih dari sukunya mereka. Coba anda renungkan itu. Kalau tadinya orang sudah hampir bangkrut, hampir habis, malah sudah habis. Tapi kemudian diangkat, terus kemudian diberkati, dikokohkan oleh Tuhan. Apakah itu tidak yang kita sebut dengan anugerah, kasih karunia. Bahkan sementara saya ngomong begini. Saya percaya dan saya berdoa, ada orang di tempat ini sedang mengalami struggle, pergumulan berat dalam hidup saudara. Anda mungkin habis, tapi anugerah Tuhan hari ini akan membangkitkan, memulihkan, dan mengokohkan kembali hidup saudara. Amin. Jadi. Saul ini benar-benar dalam hidupnya penuh dengan anugerah. Ketika dia lahir, dia sudah lahir dengan semua yang serba sempurna, serba spesial. Dia dipilih, jadi raja. Tadinya dia belum dianggap siapa-siapa, tapi kemudian dia dipromosikan. Dia jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Isinya tuh kalau cerita tentang hidupnya, kalau kita ketemu sama dia, isinya cuma anugerah, kasih karunia, Anugerah lagi, kasih karunia. Orang lain mungkin membandingkan diri sama Saul, kayaknya kita ngiri banget deh. Kok kayaknya orang ini hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Tapi sayangnya begini, sampai di satu titik dalam hidupnya, Saul kehilangan kasih karunia. Saul kehilangan perkenanan Tuhan, terus akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja, dan pada akhirnya Saul ini kalah di medan perang, matinya sangat menyedihkan kehilangan kasih karunia nah pertanyaannya sekarang kenapa kok Saul bisa kehilangan kasih karunia kita akan belajar ya jagalah jangan sampai kita kehilangan tanpa sadar menjauhi kasih karunia ya hati-hati karena Saul pasti nggak mau nggak berpikir aku mau menjauhkan diri dari kasih karunia dia ini nggak sadar Jangan sampai kita juga enggak sadar, tanpa sadar menjauhkan diri dari kasih karunia. Hari ini buka hati saudara, lebar-lebar. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menyelamatkan kita. Bahkan buat saudara yang merasa dalam hidup saudara kayaknya masih jauh dari kasih karunia. Kering dari kasih karunia. Saya yakin melalui firman Tuhan hari ini, Anda akan terima anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Oke? Okay. Oke? Kita mulai ya, ada tiga hal yang saya mau bagikan sama saudara. Kenapa kok Saul kehilangan kasih karunia? Nomor satu, karena Saul lebih suka mengandalkan manusia ketimbang mengandalkan Tuhan. Ya, Kita baca dulu, 1 Samuel 10, ayat eh, 26. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang apa? gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Coba renungkan itu. Berarti Tuhan ini menggerakkan orang-orang yang gagah perkasa untuk me-backup Saul supaya dia jadi raja, kerajaannya kokoh, kekuasaannya kokoh. Ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang ini dukungannya, ini dia penguasa yang dukungannya powerful. Dukungannya kuat. Yaitu berkat dari Tuhan. Tapi sayangnya Saul dalam perjalanan berikut dalam hidupnya. Untuk berkat yang Tuhan kasih. Dukungan yang Tuhan kasih ini. Melalui orang-orang gagah perkasa ini. Hati Saul berubah yang tadinya tertuju sama Tuhan. Sekarang tertujunya kepada orang-orang itu. Kepada manusia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkannya adalah manusia. Mengandalkan adalah bodyguardnya. Orang-orang gagah perkasa ini. Buktinya apa? Kita baca. 1 Samuel 14, ayat 52. Ada beberapa ayat ya, kita akan baca. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya. Artinya gini, Saul pokok kalau melihat orang hebat dikit, kuat dikit, langsung direkrut. Direkrut. Jadi dia mulai kayak, ya oke okay sih, ngerekrut SDM yang powerful, yang bagus, oke. Okay. Tapi kalau nggak hati-hati, Saul ini mulai lebih tertujunya sama orang-orang ini. Kita baca ayat berikutnya lagi. Ya karena perubahan itu kalau kita nggak hati-hati ya. Hati kita berubah yang tadinya mengandalkan Tuhan jadi mengandalkan manusia. Itu nggak kerasa, itu kayak halus banget gitu. Tapi tiba-tiba kita kayak kayak Saul, menemukan diri kayak... Jadinya ngandalkan manusia, bukan ngandalkan Tuhan. Hati-hati saudara. 1 Samuel 22 ayat yang ke-6. Hal itu terdengar oleh Saul. Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gebea, sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit. Dengan tombaknya di tangan, dan, Dan apa? Semua pegawainya berdiri di dekatnya. Jadi dia ini kalau kemana-mana selalu bawa bodyguardnya. Selalu bawa orang-orang gagah berkasa itu. Satu lagi ayat. 1 Samuel 26 ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpacung di tanah pada sebelah kepalanya. sedang Apner dan rakyat itu apa berbaring sekelilingnya siapa yang berbaring sekelilingnya? panglimanya, Abner itu panglimanya tentara-tentaranya sekelilingnya, jadi kalau anda baca di berbagai ayat di Alkitab sudah akan menemukan, selalu dicatatnya Samuel sama pengawalnya Samuel sama panglimanya, Samuel sama bodeguardnya Saul, oke puji Tuhan haleluya terima kasih kasih karunianya juga buat saya.
1: <laughs>
0: ya, jadi Saul ini selalu kayak kayak ditemukan tuh kayak dia itu butuh harus ada orang yang selalu bersama dia, selalu bersama dia. Dia butuh mereka. Kalau Daud ngomongnya gini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar? Itu Daud Tapi kalau Saul hanya dekat, hanya dekat bodyguardku, aku tenang. Lama kelamaan hatinya berubah. Makanya kalau kita pelajari lagi, suatu saat Saul lagi perang, terus kemudian rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Dia harusnya nunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi Samuel nggak datang. Ya, Samuel terlambat datangnya Saul panik Kenapa? Ditinggal oleh orang-orangnya Ditinggal oleh bodyguardnya Ditinggal oleh tentaranya Akhirnya dia menduluin Nabi Samuel Coba renungkan itu Semuanya dari hati yang gimana? Hati yang karena mengandalkannya manusia Begitu ditinggal manusia panik Kalau saudara mengandalkannya manusia Manusia meninggalkan saudara, anda panik. Itu yang dialami oleh Saul. Akhirnya dia salah di hadapan Tuhan. Anda masih ingat nggak? Ketika Saul melawan Goliat, ketika mereka orang Israel berhadapan sama orang Filistin, muncul pahlawan besar raksasa namanya Goliat. Begitu ngelihat Goliat, sekarang Saul keder. Dan anda coba cek. Saul tidak dicatat mencari wajah Tuhan. Saat ngadepin lawan yang tangguh, dia cuma mikirnya perhitungan manusia. Semuanya sudah nggak lagi Tuhan. Ketika ngadepi tantangan yang besar, waduh! Karena mengandalkannya bodyguard, sekarang ada bodyguard musuh yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat langsung ngeper. Makanya orang kalau ngadar, ngandalkannya backing, anda lihat pengusaha yang ngandalkannya backing, begitu hadapan sama pengusaha lain yang backingnya lebih besar, langsung keder. karena yang diandalkan adalah backing-nya yang diandalkan adalah jabatannya yang diandalkan adalah manusia itu yang dilakukan oleh Saul dia tidak mengandalkan Tuhan dia tidak seperti kayak Daud yang ketika berhadapan dengan yang lebih besar yang lebih kuat tapi dia cari wajah Tuhan dia percaya kepada Tuhan hatinya Saul ini lebih mengandalkan Tuhan Dan tanpa terasa Akhirnya Saul kehilangan Kasih karunia Beda sama Daud Daud ini Tuhan juga menggerakkan orang-orang gagah berkasa Untuk mendukung Daud, benar gak? Di backup juga, orang-orang hebat Orang-orang skillful, semuanya jadi timnya Daud Dan mereka powerful sekali Tapi anda pelajari dalam kehidupan Daud Andalan Daud Tidak pernah manusia. Andalan Daud tidak pernah kereta perangnya, senjata perangnya yang hebat. Andalan Daud cuma Tuhan satu-satunya andalan dalam hidupku. Tuhanlah bagianku dan warisanku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Dan karena itu Tuhan mengokohkan Daud dan anugerah yang melimpah yang Tuhan sudah kasih dalam hidupnya karena Daud semakin mengandalkan Tuhan. Anugerah itu Tuhan lipat kali gandakan. Siapa di sini yang mau mengalami anugerah dalam hidup Saudara? Bukan tetap sama, tapi porsinya dilipat kali gandakan. boleh angkat tangan Saudara. Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sandaran hidupmu. Sumber pengharapan dalam hidup Saudara. Anda boleh kaya, tapi jangan jadikan kekayaanmu, andalanmu. Anda boleh loh membangun channel, supaya channel saudara luas, networking anda luas, relationship saudara luas. Tapi jangan pernah jadikan manusia andalan dalam hidup saudara. Anda boleh loh pergi ke rumah sakit, berobat, sama dokter dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah jadikan obat, jangan pernah jadikan rumah sakit andalan dalam hidup saudara. Mari kita buat satu janji, satu-satunya andalan hidup kita. Yesus Kristus Tepu tangannya boleh yang paling meriah Dan lebih meriah lagi Buat Tuhan kita yang luar biasa Amin Jadi saya mau bicara Buat saudara anak-anak Memang Tuhan pakai Orang tua saudara untuk memelihara saudara Tapi sadari Orang tua saudara terbatas Mengandalkannya Bukan orang tua Harus mengasihi orang tua Harus Memperlakukan mereka dengan hormat dan baik, tapi andalan dalam hidupmu hanya Yesus. Haleluya. Anda yang bekerja di satu perusahaan, benar Tuhan pakai pos saudara perusahaan di mana engkau bekerja untuk memberkati saudara, tapi jangan jadikan perusahaan di mana engkau bekerja pos saudara itu sebagai andalan saudara. Pengharapan kita harus sama Tuhan. Mohon, kalau kita mau kalau kita berharap sama manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati. Itu sudah kayak dideklarasikan, Tuhan itu mendeklarasikan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ambil keputusan dalam hidupmu, yang engkau andalkan Tuhan, langsung dari surga yang dideklarasikan untuk hidupmu. Blessing. Berkat. Anugerah, kasih karunia datang di dalam kehidupan Saudara. Amin. Anda kalau mengandalkan manusia pada akhirnya akan kecewa. Tapi pengharapan akan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Oke. Saya pernah mendengar kesaksian Pastor Adeboye. Dia ngomong begini. Tuhan tidak pernah memakai orang yang sama dalam hidupnya. Ini pengalamannya dia ya. Umurnya sudah 80 tahun. Tuhan pakai dia luar biasa, tapi dia ngomong gini, Tuhan tidak pernah pakai orang yang sama untuk menolong dia. Selalu beda situasi, beda perjalanan hidup, nanti Tuhan pakai orang lain lagi. Kenapa? Dia ngomong gini, karena Tuhan mau saya belajar bukan mengandalkan manusianya, mengandalkan Tuhannya. Tuhan boleh pakai teman saudara Tuhan boleh pakai siapa saja Untuk membuka jalan buat saudara Untuk mempromosikan saudara Tapi begitu hatimu berubah Langsung karena orang itu tadinya yang dipakai Tuhan Mempromosikan kita Terus kemudian kita berharapnya sama dia Nanti anda akan melihat Engkau akan kecewa Orang itu dulu dipakai Tuhan Untuk mempromosikan saudara Anda harus berterima kasih Oke Tapi Andalan dalam hidup kita tidak boleh berubah hanya satu Tuhan kita selamanya dia andalan dalam hidup kita saya belajar juga di dalam perjalanan saya dalam pelayanan waktu itu Pak Obaja mengutus saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah tutup ya karena Pak Obaja kepingin ya gereja kita di Jakarta dibuka lagi dan maju lagi pada waktu itu ya sudah saya berangkat ke Jakarta kita Memulai gereja kita di Jakarta. Nah karena saya dari Solo tadinya diutus Pak Obaja ke Jogja. Dan di Jogja gereja kita sudah cukup mulai maju dan berkembang. Kita punya tim yang kuat di sana. Kita punya orang-orang yang luar biasa. Yang buat saya, wah ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang loyal, orang-orang yang luar biasa. Dan banyak dari mereka, orang Jogja, itu pindahnya ke Jakarta. Secara alami, saya itu berharap bahwa orang-orang itu yang akan bersama-sama dengan saya untuk membangun kembali gereja kita di Jakarta. Tapi saya perlu cerita begini, perlu ngomong begini sama saudara. Kalau Tuhan pakai mereka untuk membangun pelayanan kita, gereja kita di Jogja, terus kita berharap mereka di Jakarta, Tuhan juga pakai mereka. Kalau kita pengharapannya adalah sama manusia, kita akan ke C. Wah. Saya dikecewakan, saya 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 berharap sama si A, saya berharap sama si B, saya berharap sama si C, tapi satu persatu ninggalin semua. Ninggalin semua dan secara manusia kayak jadinya kita berjuang sendiri. Makanya manusia itu mengecewakan. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan mereka Mereka juga punya rencana sendiri Mereka punya pemikiran sendiri dan lain sebagainya Tapi kita hanya kalau mengandalkannya Berharapnya adalah manusia Kita harus ngerti Akhirnya ke C Wah disitu saya diajarin Tuhan Jangan pernah Mengandalkan manusia Kalau berharap Hanya Tuhan Dan disitu saya mulai berseru sama Tuhan Saya mulai berharap Seolah-olah kayak berjuang sendiri Ya, tapi tidak sendiri. Kalau kita sendiri sama Tuhan, kita mayoritas asal bersama dengan Tuhan. Amin, Haleluya. Walaupun kayaknya si A, si B, si C kayaknya nggak ada semuanya. Orang-orang yang saya harapkan kayaknya meninggalkan semuanya, tapi saya tahu, saya bersama Tuhan karena saya mengandalkan Tuhan. Dan dengan caranya yang ajaib, Tuhan mulai mengirimkan. A, B, C ada, dikirimkan D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dan akhirnya jauh lebih dari yang saya pikirkan. Dan bayangkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Pas saya ngomong begini, tiba-tiba roh kudus taruh di hati saya. Ada di sini yang sedang berharap sama seseorang ngasih uang sama saudara. Anda akan kecewa. Tapi kalau engkau ubah harapanmu, sumber berkatmu itu bukan orang itu. Sumber berkatmu itu adalah Tuhan. Maka dengan caranya yang ajaib di luar nalar saudara. Dia yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan dia akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam hidup saudara. Amin.
1: Itu sebabnya mulai hari ini ambil
0: komitmen. Jangan pernah jadikan uang sebagai andalan saudara. Jangan pernah jadikan jabatan andalan saudara. Jangan pernah jadikan bisnismu, pekerjaanmu Andalanmu, no Saya pernah ketemu sama satu pengusaha Tadinya orang miskin Tapi sekarang jadi sukses sekali, kaya sekali Dan dia sangat confident Orangnya sangat confident sekali Karena dia percaya apapun bisa dibeli dengan uang Dia membuktikan dan sukses, luar biasa Tapi suatu ketika Dia ketemu sama, sama saya dan dia ngomong begini Saya salah. Uang saya tidak bisa menyelamatkan istri saya. Rupanya dia punya istri, dia sangat sayang. Tapi istrinya sakit. Dia pakai uangnya untuk ngasih pengobatan terbaik di seluruh dunia. Tidak berdaya. Uangnya mengkhianati dia. Uang yang dia jadikan andalan, tidak berdaya juga. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, tidak uang... Tidak manusia, tidak jabatan, tidak apapun. Satu-satunya yang kita andalkan. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadikan dia andalan dalam hidup saudara. Maka engkau melihat bagaimana anugerahnya dilipat gandakan. Anugerahnya melimpah-limpah di dalam hidupmu. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling luar biasa. Lurusin ya, hati kita lurusin ya. Mulai sekarang hati dilurusin. Jangan lagi berharap sama manusia. Anda berusaha boleh. Tapi hati ini tetap sama Tuhan. Anda minum obat silahkan. Tapi harus andalanya adalah Tuhan. Anda membangun hubungan. Anda minta tolong orang lain. Oke okay. Tuhan pakai manusia juga. Tapi hati kita, iman kita, pengharapan kita. Only Jesus. Hanya
1: Yesus.
0: Mari sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Yang kedua, kenapa kok Saul bisa kehilangan kasih karunia dalam hidupnya? Yang kedua, karena Saul tidak menjaga hati. Jadi tadi yang pertama Saul kehilangan kasih karunia karena dia mengandalkan manusia. Manusia yang dikirim sama Tuhan, bukannya dia bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan, malah dia jadi mengandalkan, dia jadi mengandalkan manusia. Makanya Alkitab ngomong, Kalau hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Melekatnya hati hanya sama Yesus. Tetap sama Tuhan. Yang kedua, orang kehilangan kasih karunia. Kalau tidak jaga hati. Jaga hati dengan apa? Kecewa. Pahit hati. Tahukah saudara, semuanya itu akan mengeringkan kasih karunia dan anugerah dalam hidup kita. Mari kita baca pengalamannya Saul ini. 1 Samuel 18 ayat 6-10 Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana Dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu, oke? Anda perhatikan, situasinya kan kayak gitu kan? Itu sesuatu yang di luar kendalinya Saul. Wong oh, tiba-tiba spontan orang-orang nyanyi kayak gitu kok? Kan nggak bisa di setting sama Saul. tapi ngelihat kayak gitu kena hatinya. Coba sudah lihat ya. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, 8. Lalu
1: bangkitlah
0: apa? Amarah Saul, siapa yang dalam seminggu ini amarahnya bangkit meledak. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa? Balakan hatinya. Siapa yang tempat ini lagi sebel banget. Sebel sama KKS saudara. Siapa yang lagi sebel sama istri. Gumes banget, jengkelin banget dia ngomongnya kayak gitu. Sebel sama atasan di tempat kerja saudara. Atau sebel sama Pak Obaja. hati Alkitab ha? hati Al -kita mau jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu itu saus spontan bangkit amarahnya ditulis. Semua itu menyebalkan hatinya. Mungkin dia merasa nggak salah kok. Ini memang menyebalkan kok. Orang kalau sebel, orang kalau marah nggak ada yang merasa salah. Benar nggak? Orang marah itu dia nganggap yang salah. Orang lain dia Berhak marah, tapi walaupun Anda berhak marah, hati-hati. Karena ada konsekuensinya. Marah, sebel. Lanjutin lagi. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi, kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dia jadi dengki Dia jadi iri. Ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu apa? Mendengki Daud. Coba, Anda lihat di depan sini. Tadi yang dicatat, emosinya di hatinya Saul, gimana tadi? Marah, sebel, jengkel, iri, bahasa Perancisnya kemeropok. <tuh> Dengki. Hati-hati. Mari kita lihat Begitu Raja Saul kayak gitu Buka celah gak jaga hati Kena di hatinya Mari lihat apa yang terjadi ayat berikutnya Ayat 10 Keesokan harinya Apa? Roh jahat Yang daripada Allah itu Berkuasa Atas Saul Sehingga ia Kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kalau Anda baca ayat berikutnya, setelah itu dia lempar tombak itu untuk bunuh Daud.
1: Gara-gara marah sebel iri jengkel kemroboh
0: tengki. Keesokan harinya kerasuhan roh jahat. Sebenarny renungkan. Makanya enggak heran, anugerah dan kasih karunia Tuhan jadi kering dalam hidupnya. Saya sudah mengamati ini, berulang-ulang, saya ketemu sama orang-orang yang doa puasanya kuat, disiplin rohaninya powerful, tapi kalau di hatinya isinya jengkel, kemeropok, iri, benci, marah, urapannya kering. anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya kering. Itu rumus nggak pernah bisa tidak. Selalu kayak gitu. Akhirnya terpotong kehilangan yang namanya anugerah dan kasih karunia. Rugi sendiri. Saat akhir hidupnya dia kehilangan perkenanan Tuhan, dia kehilangan jabatan raja, dia kehilangan kegemilangannya, dia berakhir menyedihkan. Tidak seorang pun di tempat ini berakhir menyedihkan. Saya berdoa, finalnya hidup Saudara. Kemuliaan. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, termasuk Saudara kalau ketemu sama orang yang lagi marah, sebel, jengkel, dengki. Hati-hati. Saya sendiri kalau ketemu gitu rada hati-hati. Kenapa? Karena itu menular loh. Jadi yang pandemi itu bukan pandemi Covid saja, pandemi itu bisa pandemi marah. Sudah ketemu sama orang marah tentang sesuatu, dengerin omongannya dia. Kita nggak ada apa-apa juga bisa ikut marah. Dia kecewa, kita dengerin orang ngomel ngomong kekecewaannya. Tiba-tiba hati kita nggak ada masalah tadinya, tiba-tiba jadi kecewa, sebel, jengkel. Hati-hati karena semuanya itu akan mengeringkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jaga hati dengan segala kewaspadu. Walaupun saudara merasa diperlakukan tidak adil. Walaupun saudara merasa dibedak-bedakan oleh orang tuamu. Walaupun saudara merasa ada saingan yang muncul sehingga saudara merasa kalah angin. Walaupun saudara merasa orang itu keterlaluan. Saya mesti ngomong begini, jaga hati, kalau engkau bisa jaga hati saya yakinkan saudara Allah yang lihat engkau diperlakukan seperti itu tapi engkau tetap jaga hati hatinya tetap damai hatinya tetap mengasihi. anda tetap berbesar hati itu berkenan, itu menyenangkan hati Tuhan, dan itu nanti yang akan membuat Tuhan bertekad untuk hidupmu untuk hidupmu akan dilipat gandakan anugerahnya dan kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan saudara, haleluya bukankah itu yang jadi teladan Tuhan Yesus berikan sama kita dia turun ke dunia mati bagi kita mengasihi kita tapi manusia menyalipkan dia manusia mendera dia mencambui dia menyalipkan dia sampai mati tapi Yesus ngomong apa aku berhak untuk marah Loh, kan kita ngomong gitu Dia keterlaluan kok No, Yesus ngomongnya apa? Bapak, ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Padahal kalau kita ngomong, jelas tahu Jelas tahu mencambui ya jelas tahu No, 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 Yesus nggak ngomong gitu Dia jaga hati Bapak, ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat. Karena itu kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Kuasa di langit, di bumi dan di bawah. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selama. Lihat ya, anugerahnya dilipat gandakan. Saya juga ngalami zaman dulu. Zaman dulu, sudah lama sekali. Hampir 20 tahun yang lalu. Waktu saya belajar memimpin dan mengembalakan gereja, waktu itu di Jogja, saya pernah mengalami satu kejadian yang secara manusia bener benar membuat saya kecewa dan sakit hati. Karena ada orang yang sangat saya percayai dan bener-bener orang-orangnya sama saya baik banget di depan itu baik banget,
1: nggak ada masalah
0: apa-apa. Tiba-tiba suatu hari dia, dia sudah keluar Mecah gereja Bawa sekompok orang semua Buka gereja baru Saya kaget loh, ada apa ini? Saya telepon dia untuk menanyakan maksudnya gimana Dia ngancam saya Saya akan laporkan Pak Jo ke Komnas HAM huh, Saya bingung apanya yang dilaporkan Itu saudaraku ya, apalagi waktu itu usia saya masih sekitar 20-an ya. Itu di hati ini, darah mudanya, itu saya sudah ready untuk memerintahkan hujan bara <laughs> Ya itu kayak sudah ready untuk balas dendam, hajar balik dengan pukulan yang powerful. Karena saya benar-benar marah besar. Tapi sebelum saya melakukan itu, karena saya sudah siapkan semua untuk balas dia, untuk hajar balik dia. Sebelum saya melakukan itu, saya ngobrol sama satu hamba Tuhan yang waktu itu datang melayani di gereja kita. Saya sharing pengalaman itu. Terus dia nasihatin saya gini, Jonathan, kamu lihat Daud, waktu Daud waktu Daud punya kerinduan membangun bait Allah. Tuhan ngomong, "No, yang bangun bukan kamu tapi anakmu, Salomo. Kenapa? Karena tangannya berlumuran darah." Terus dia ngomong gini sama saya, "Kalau kamu balas dendam, tanganmu berlumuran darah. Tanganmu nggak diberkati untuk membangun gereja, untuk menggembalakan gereja." Jaga hati. Saya sadar, Saudaraku, itu kayak sesuatu yang Perkataan dipakai Tuhan menyadarkan saya dan saat itu juga saya minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni saya Tuhan ampuni saya marah saya sebel seperti sahul lagi saya jengkel saya minta ampun sama Tuhan dan saya ambil keputusan mengampuni dan ketika saya ambil keputusan mengampuni ada kelegaan dalam hati ada damai dalam hati jadi ringan ya sudahlah diserain sama Tuhan ya dan sejak saat itu Sudah hampir 20 tahun sampai hari ini. Tangan ini tetap diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada anugerah dan ada kasih karunia. Anda boleh merasa berhak balas dendam. Anda boleh merasa jengkel dan marah karena orang itu memang keterlaluan. Benar Anda yang diperlakukan tidak adil. Benar janjinya diingkari. Tapi tetap jaga hati. Jangan izinkan kecewa, pahit hati, sepel, kemronggo, marah, apapun namanya. Menguasai hati saudara karena itu akan mengeringkan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Mulai hari ini ambil keputusan mengampuni. Ambil keputusan menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana tanganmu akan diberkati atas hidupmu. Ada anugerah dan kasih karunianya yang melimpah dalam hidup saudara. Amin. Jadi hati-hati. Karena saya sudah melihat ada orang-orang yang diangkat Tuhan begitu rupa seperti Saul. Anugerah Tuhan dalam hidupnya besar. Tapi setelah itu dalam perjalanan, namanya perjalanan hidup. Pasti ngalami dikhianati, pasti ngalami dikecewakan, pasti ngalami begini begitu. Tapi enggak jaga hati, terus
1: hatinya mulai kecewa, hatinya sepe, isinya marah.
0: Hati-hati kalau itu yang perasaan yang dominan muncul di hati saudara. Hati-hati karena tanpa sadar, tiba-tiba nanti engkau akan mendapati hidupmu sudah kering dari anugerah. Hari ini beresin di hadapan Tuhan ya. Nanti kita doa, kita beresin di hadapan Tuhan. Supaya kekecewaan diganti kelegaan, diganti pengampunan, diganti damai, diganti sukacita. Haleluya. Dan yang terakhir, mau anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara? Dengan level anugerah yang ada atas hidup kita sekarang. Karena anugerah setiap orang itu ada takarannya. Sekecil apa takaran Anugerah Tuhan dalam hidupmu saat ini, belajar bagikan anugerah itu kepada orang lain. Anda harus ngerti gini, anugerah itu beda sama uang. Ya, saudara, kalau cuma uang kita dapat satu juta, terus kasihkan satu juta sama yang lain, berarti satu juta dikurangi satu juta, nol habis. Tapi kalau itu anugerah. Anugerah itu, kalau semakin dibagikan, semakin dia berlimpah. Karena anugerah itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidak terbatas. Cara melipat gandakan anugerah paling cepat adalah mengestafetkan anugerah. Makanya diberkati. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Maka berlimpah anugerahnya. Diselamatkan. Terus kita menyelamatkan, 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 menyelamatkan. Maka berlimpah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Belajar estafetkan anugerah Tuhan. Dan lihat anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup saudara. Anda mau? Siapa mau? Terima blessing itu di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdiri satu-satunya.
1: Satu-satunya. I'm oh. Katakan
0: Tuhan, kok andalanku,
1: kok kepercayaanku? Engkau Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih.
0: Mari angkat dua tangan, angkat dua tangan, katakan
1: bersama-sama. Satu-satunya yang Sumber kekuatan Sumber berharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang Kau Tuhan memperkati Tuhan menyembuh Tuhan mempunyai Sekali lagi saya rasakan nyanyikan ini dengan kuat dari hati Katakan satu saluhnya yang ku anggap Saluh-saluhnya yang ku percaya sumber kekuatan sumber pengharapan sumber kegamayaan satu-satu
0: nyanyikan lagu ini, saya rasakan roh kudus taruh di hati saya ada di tempat ini orang yang sedang menghadapi satu tantangan besar dengan orang yang jauh lebih powerful, lebih berkuasa dari saudara secara manusia, engkau pasti kalah, secara manusia anda sudah ngerti, anda tidak berdaya tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama saudara belajar, berharap hanya sama Tuhan amin Karena Tuhan yang kau sembah, He's more powerful than the most powerful. Dia lebih berkuasa dari yang paling berkuasa. He's the King of Kings. Itu bukan cuma julukan kosong. Dia tuh Raja Surga. Nebukadnezar dengan segala kemegahannya waktu itu dia Raja paling berkuasa di bumi. Tetapi dia ditekuk oleh Tuhan untuk mengakui. Hanya ada satu raja penguasa, segalanya. Dialah raja surga.
1: Allah di atas segala Allah.
0: Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan sekarang Tuhan mau ngomong sama saudara. Saat kau menghadapi situasi yang seperti itu. Belajar andalkan raja Amin. surga. Amin. Andalkan Tuhanmu.
1: Amin. Andalkan Allahmu. Amin.
0: Ini waktunya Anda mempraktekkan iman. Mempraktekkan iman itu bukan cuma pada saat keadaan baik. Tapi saat engkau tidak berdaya Saat engkau secara perhitungan manusia sudah Pasti kalah Belajar saudara Andalkan Tuhan Dan lihat ketika Tuhan bertindak Orang sepowerful apapun Kalau Tuhan yang nekuk dia Dia akan bertelut Dan akhirnya harus mengakui Satu-satunya penguasa dunia ini Yesus Kristus Tuhan Raja Di atas segala Raja Dia yang kita muliakan, kita hormati, kita agungkan Dan Tuhan Ya akan memberikan kepada saudara kemenangan, kemenangan, kemenangan. Saya deklarasikan. Akan dua tangan saudara, kemenangan, kemenangan. Semuanya katakan dalam nama Yesus,
1: kemenangan, dalam nama Yesus, kemenangan, kemenangan, dalam nama Yesus, kemenangan, kemenangan. Nama Yesus. kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelembasan terjadi, dalam nama. Yesus. kasih karunia kasih karunia anugerah anugerah kasih karunia kasih karunia anugerah anugerah oh, oh, oh. ralap syiar Rala jesus jesus doa saudara doa basar 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 Oh, oh, jis. Oh, jis. Ah.
0: Saat kita menyembah ini lagi Roh Kudus taruh lagi di hati saya Ada di tempat ini Saudara Tuhan mau kasih warning Kasih pesan Karena saudara terpaku sama cara Tuhan bekerja di masa lalu Tuhan pakai cara itu untuk membuka jalan buat saudara. Terus Anda mengulangi cara yang sama berulang-ulang lagi. Tapi enggak kebuka-buka jalannya. Dalam hidupmu kayak ketutup semua. Hari ini Tuhan ngomong, yang penting itu bukan caranya, metodenya, formulanya. Yang penting Tuhan. I am the way. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia itu jalannya. Kalau saudara dapat source-nya, anda dapat sumbernya. Dia punya seribu satu jalan. Sejuta, sejuta satu jalan. Untuk memberkati hidup saudara. Jadi jangan andalkan metodenya. Andalkan Tuhanmu. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Katakan Tuhan,
1: engkau andalanku. Engkau segalanya. Engkau berharapan. Satu-satunya dalam hidupmu. Mari semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Engkau andalanku, engkau pengharapanku. Engkau satu-satunya, engkau segalanya dalam hidupku. Yang la Tuhan juga la Menyembuhkan hati la terluka Karena la kita membiarkan la kita
0: seperti la 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 Marah Sebel Jengkel Saudara ku hati-hati Coba anda teliti Kalau saudara ketemu sama teman Anda cerita sama mereka yang anda ceritakan Yang menjengkelkan Yang menyebalkan Yang tidak adil Yang mengecewakan Atau yang saudara Banyak ceritakan yang baik Yang patuh dipuji Yang disebut kebajikan yang indah, yang mulia dari situ kita ngerti, seperti apa hati kita dan, ingat firman Tuhan hari ini semua kekecewaan, pahit hati hanya akan mengeringkan anugerah hari ini, saya mau berdoa anugerahmu nggak kering lagi tapi anugerahmu disegarkan anugerahmu dibaharui bahkan ada, saya mau berdoa nanti hidupmu Dihujani dengan anugerah. Sampai basah, kuyup Dengan anugerahnya yang melimpah. Karena itu ayo beresin hati. Ayo beresin hati ya. Ayo beresin hati. Saudara semuanya
1: angkat dua tangan ngomong Tuhan. Jamah hati ini. Pulihkan hati ini. Semua kejengkelan. Kecewa. Pahit hati. Aku buang dari hatiku. Saat ini Tuhan. Penuhi hati ini. dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah mari akan suara-suara berdoa berdoa oh, saudara ambil ke pusat mengampuni 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 oh sama Tuhan kasihmu menyembuhkan kasihmu menyembuhkan Kasihmu menyempurkan Oh ralapasya -ra ral -ra ral -ra ral -ra Selahkan sama Tuhan saudara yeah. Karena keadilan itu di tangan Tuhan Balas dendam itu bukan kita serahkan sama Tuhan Oh ralapasya -ra Biar dia yang bertindak dalam hidupmu Biar dia yang belakang, biar dia yang munculkan kebenaranmu seperti rembah tengah hari. Oh, rala basya, rala basya. Jesus. Jesus. Sekarang saya mau beri kesempatan buat saudara
0: yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini momen saudara. Ini kesempatan terbaik Karena dia hanya bisa jadi andalan dalam hidupmu Kalau dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu Jadi saya ajak saudara Mari buka hati Angkat dua tangan Ikuti doa ini Tuhan Yesus,
1: Tuhan Yesus. Masuklah,
0: dalam hatiku, masuklah dalam hatiku Jadi Tuhan dan Juru Selamatku Jadi, jadi satu-satunya andalan dalam hidupmu Ampuni dosa-dosaku dosa -dosa. Selamatkan aku Selamatkan ya Tuhan aku ya. Mulai sekarang Hidupku milik Yesus Aku mau mengiring Yesus
1: Melayani Yesus
0: Seumur hidupku Terima kasih
1: Tuhan Amen Tepuk
0: tangan yang paling meriah Satu-satunya yang ku
1: Langan-langan ah. dua tangan Mari dua tangan katakan Tuhan Engkau adalah Tuhan deklarasi saudara deklarasikan Engkau yang ku percaya Super kekuatan Sumber pengharapan Sumber gemar Amin. Jalan sama Yesus. Mulai hari ini, Yesus jadi kekuatan. Yesus jadi pengharapan. Amin. Haleluya. Yang terakhir ya, mari yang terbaik kita nyanyikan buat Tuhan kita. Satu-satunya yang kuat. Terima kasih, Tuhan, Yesus. terima kasih Tuhan Yesus, Engkau andalan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami.
0: Angkat dua tangan saudara, terima berkat Tuhan ini diberkati, saudara oleh Tuhan, Amin. diberkati keluargamu oleh Tuhan, Amin. diberkati studi. Dan pekerjaanmu oleh Tuhan, Amin. diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan, Amin. dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan Amin. dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama lamanya. Mari bersama-sama katakan, Amin. Amin.